0: Herzlich willkommen zum Herzprinzip. Wenn du es träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Ist das wirklich so? Im letzten Kapitel wollte ich gerade sagen, in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was ist Leben? Und wollte dem Leben selber so ein bisschen mehr nachgehen oder besser noch unserem Verständnis von Leben. Weil es dieses Verständnis ist, das mir vielleicht hilft, im Leben aktiver zu sein, je nachdem, wie ich Leben betrachte. Und schneller oder leichter in die Tat zu kommen, dann doch noch meine Ziele zu erreichen. Und ähm, dabei gehe ich jetzt auch der Frage nach, überhaupt einmal zu gucken, wie frei bin ich denn in meinem Willen? Weil die meisten sagen, ja, verdammt mit der Willenskraft, das klappt nicht so bei mir, ich bin halt nicht so willensstark. Aber damit hat das überhaupt nichts zu tun. Das wird uns auch immer wieder gesagt, aber trotzdem können wir es kaum glauben. Also wie hängt das jetzt alles dann doch zusammen? Und da möchte ich auch gleich mal voll einsteigen und äh, ich habe mich so ein bisschen bewaffnet mit hier so ein paar Zitaten oder auch so ein paar Büchern und möchte einfach mal ein bisschen was draus vorlesen, so ganz spontan fast, wollte ich sagen, vorlesen, einfach mal gucken, wie passt das gerade in dem, was ich jetzt hier gerade so an Gedanken auch spielen werde und betrachte einfach mal den freien Willen selber. Wie frei sind wir denn mit unserem freien Willen? Das ist natürlich auch wieder eine Grundsatzdiskussion, aber ich denke, wir müssen sie einfach mal gehen. Weil über alles andere ist ja auch schon genug gesprochen worden, wenn wir ehrlich sind. Also möchte ich versuchen, ein paar andere Aspekte mit in den Topf zu werfen. Einfach ein bisschen tiefer zu schürfen. Und ihr wisst ja, ich mag das mit der Oberflächlichkeit nicht so. Ich habe in meinem Leben selber viele Situationen gehabt, wo ich wegen meiner eigenen Oberflächlichkeit viel, viel Erfahrung machen durfte und musste selber erkennen, wie oft uns unsere Oberflächlichkeit selbst im Wege steht, aber wie viel wir auch anderen Menschen antun können mit dieser Oberflächlichkeit. Und deswegen möchte ich auch hier versuchen zu vermeiden, die Dinge zu oberflächlich anzugehen, auch wenn das nicht immer leicht ist, in so kurzen Häppchen, so wenn man nur so einen Gedanken reinwerfen will, das Ganze so tief, zu, so ganz so tief zu schürfen. Und ich weiß ja auch nicht, wie tief ihr mit mir gehen wollt. Also ich bin immer noch sehr dankbar, solltet ihr ein Feedback geben. Ich steige einfach mal ein, freier Wille. Wie frei sind wir denn in unserem freien Willen im Leben? Und da finde ich es sehr, sehr spannend, diese unterschiedlichen Aspekte zu betrachten. Also einmal, das ganz Grundsätzliches habe ich in einer Geo gefunden, einer älteren Ausgabe, noch aus 2003. Und glaubt mir, diese älteren äh, Abhandlungen, die haben es in sich. Also, hier heißt es andererseits, wie ist so etwas wie Willensfreiheit möglich in einer Welt unverrückbarer Naturgesetze, denen auch wir unterworfen sind? Das menschliche Gehirn ist ein Organ, das nach den Regeln der Physik und Chemie arbeitet. Die Freiheit unseres Wollens und Handelns im Alltag und Bestreitbar erscheint unter dieser Perspektive plötzlich unergründlich geheimnisvoll, wenn nicht gar prinzipiell unmöglich. Bei erster Betrachtung stellen sich nur zwei Alternativen. Entweder müssen wir... Müssen wir glauben, dass wir das natürliche Geschehen in Gehirn und Körper auf nicht naturgesetzliche Weise quasi von außen beeinflussen können, etwa über eine unsterbliche Seele? Dann macht uns ein von der materiellen Natur unabhängiges geistiges Prinzip zu freien und verantwortlichen Personen. Oder aber wir müssen annehmen, dass unser Denken, Reden und Tun sich im Rahmen der Naturvorgänge abspielt, dann ist der freie Wille schlicht eine Illusion und wir sind naturgesetzlich determinierte Automaten. Ich möchte das so stehen lassen und ich gehe jetzt mal hier nicht in die Tiefe, weil ich habe es immer wieder gesagt, dass wir, wenn wir einen freien Willen haben, dann natürlich auf geistiger Ebene operieren. Wenn du dazu mehr wissen willst, schreibe mir, dann werde ich dazu eine extra Sendung machen. Ich möchte auf dieser Ebene jetzt bleiben und sagen, okay, wenn wir eine Willensfreiheit haben und ich gehe einfach mal davon aus, weil sonst, ganz ehrlich, bräuchte ich auch hier nicht weiterreden, könnte sagen, okay, so ist das Leben fatalistisch betrachtet, kannst du jetzt tun, was du willst, du hättest es sowieso getan, so sieht es nämlich aus mit deinem Leben. Oder aber wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben diesen freien Willen. Auch wenn du jetzt sagst, das mit der Seele, da kann ich noch nicht ganz mitgehen. In der letzten Konsequenz kann ich dir eins sagen. Es gibt nur diese beiden Betrachtungen im Augenblick. Vielleicht findest du ja eine dritte, aber dann musst du mit mir vielleicht auch mal anfangen zu streiten oder mir mal schreiben oder wir gucken mal, wo unsere Diskussion landen könnte, wenn du dich bei mir meldest. Auf jeden Fall, ich gehe jetzt davon aus, okay, wir haben den freien Willen, denn nur dann lohnt es sich auch, diesen Podcast überhaupt weiterzumachen. Und wenn das so ist, dann möchte ich jetzt einmal ähm, den Stephen Covey ähm, zitieren oder aus seinem Buch Die sieben Wege zur Effektivität etwas vortragen. Da heißt es, Eleanor Roosevelt hat einmal bemerkt, niemand könne einem ohne die eigene Zustimmung wehtun. Oder mit den Worten Gandhis, sie können uns unseren Selbstrespekt nicht nehmen, wenn wir ihn nicht hergeben. Unsere freiwillige Erlaubnis, unser Einverständnis mit dem, was uns widerfährt, verletzt uns viel mehr als das, was uns zunächst geschieht. Ich gebe zu, dass diese Einsicht emotional schwer anzunehmen ist. Das gilt besonders, wenn wir unser Elend viele Jahre lang auf die Umstände geschoben oder mit dem Verhalten eines anderen Menschen begründet haben. Aber solange jemand nicht ehrlich und aus dem tiefsten Inneren heraus sagen kann, das, was ich heute bin, bin ich aufgrund meiner geistigen, meiner gestrigen Entschuldigung, Entscheidungen. Also ich sage es nochmal. Das, was ich heute bin, bin ich aufgrund meiner gestrigen Entscheidungen. Wer das nicht aus dem tiefsten Inneren heraus sagen kann, kann auch nicht sagen, ich treffe jetzt eine andere Wahl. Er schreibt dir weiter bei einem meiner Vorträge über Proaktivität. erhob sich plötzlich eine Frau und so weiter und so fort. Und ich gehe jetzt mal direkt auf den Dialog ein. Und da sagt sie zu ihm, und dass sie den Nerv hatten, sich da oben hinzustellen und zu behaupten, nichts könne mich verletzen. Niemand könne mir ohne meine Zustimmung wehtun. Ich hätte selbst ein so erbärmliches, emotionales Leben gewählt. Nun, das konnte ich ihnen einfach nicht abkaufen. Aber ich dachte immer weiter darüber nach. Ich schaute tief in mich hinein und begann zu fragen, habe ich die Macht, meine Reaktion zu wählen? Als ich schließlich erkannte, dass ich sie sehr wohl habe, als ich die bittere Pille geschluckt und eingesehen hatte, dass ich mich dafür entschieden hatte, unglücklich zu sein, da erkannte ich, dass ich mich auch entscheiden konnte, es nicht zu sein. In dem Moment bin ich aufgestanden und so weiter. Hier heißt es weiter unten, es ist nicht das, was uns geschieht, sondern die Art, wie wir darauf reagieren, die uns verletzt. Natürlich gibt es Dinge, die uns physisch oder ökonomisch wehtun und Kummer verursachen können. Aber das muss nicht unseren Charakter, unsere grundlegende Identität verletzen. Vielmehr werden unsere schwierigsten Erfahrungen zu Schmelztiegeln. In ihnen werden unser Charakter geformt und die inneren Kräfte entwickelt. In ihnen entsteht die Freiheit, zukünftig mit schwierigen Bedingungen fertig zu werden und andere zu inspirieren, es ebenso zu machen. Viktor Frankl ist einer von vielen, denen es gelungen ist, in schwierigen Zeiten persönliche Freiheit zu entwickeln und andere zu inspirieren. Die autobiografischen Berichte von Kriegsgefangenen liefern eine weitere überzeugende Beweise liefern weitere überzeugende Beweise für die transformierende Kraft solcher persönlicher Freiheit und die Auswirkungen des verantwortlichen Umgangs mit dieser Freiheit auf die Gefängniskultur und die Gefangenen. So, soweit erst einmal aus dem Buch von Stephen corvey Was sagt uns das? Es sagt uns eins, erst einmal, wir brauchen den Schmerz, um lenkbar zu sein im Leben, was nützt es dir, wenn wir beide uns unterhalten und du packst mit deiner Hand auf eine heiße Herdplatte dabei, aber merkst nicht, dass sie heiß ist. Du redest immer weiter, aber irgendwann hast du keine Hand mehr. Schmerz ist unser, unsere Lenkung, unsere, unsere, unsere Deutung oder Umlenkung. Es ist das Instrument, was wir haben, das uns sagt, pass auf, so geht es hier nicht weiter. Das ist nicht gut für dich. Die Konsequenzen sind nicht gut. Und so lenkt es uns und führt uns in die richtige Richtung. Es ist wie mit der Angst. Mache Schmerz zu deinem Guide, zu deinem zu dein, ähm, Pfadfinder, würde man jetzt übersetzen, ähm, wie, wie kann ich das anders sagen, zu, zu deiner Lenkung, zu deiner Steuerung, aber nicht zu deiner Bremse. Genau wie mit der Angst. Mach sie zu deiner Steuerung, aber nicht zu deiner Bremse. Da, wo die größte Angst ist, da ist der Weg. Da, wo der größte Schmerz ist, da sollst du von weg. So einfach. So einfach. Jetzt könntest du sagen, aber Angst ist doch Schmerz. Jein, du sollst dadurch und es lösen, um dich dauerhaft von dem Schmerz, der dort liegt, zu lösen. Das ist nochmal wieder etwas anderes. Oftmals können wir da nicht alleine durchgehen. Das verstehe ich auch völlig. Ähm, deswegen glaube ich ja so sehr an dieses Coaching. Ich weiß auch, dass wir heute für alles mögliche Coaches haben und ich bin mir auch nicht sicher, ob jeder das, was er da verspricht, so halten kann. Aber glaube mir, meine Erfahrung aus dem Coaching und ich habe selber einen Coach an meiner Seite, eine Dame, die mich schon seit fast 20 Jahren, ja schon über 20 Jahren begleitet, ähm, weil ich daran glaube und weil es geht und weil es sehr, sehr viel im Leben bringen kann uns doch sehr wohl sehr stark formen kann. Also was auch immer du vorhast im Leben, durch welche Erfahrung du durchgehen willst, es ist gut, wenn man eine Art Coach, einen Wegbegleiter, einen Mentor an der Seite hat, wo man immer wieder sich austauschen kann. Und man braucht doch diese Außenbrille, weil wir haben nun mal unseren eigenen äh, blinden Fleck und der macht es uns so schwer, die Dinge dann auch wirklich zusammenzubringen, wirklich zu verstehen und wirklich in die Veränderung zu gehen. Also es geht ja immer wieder, und das ist das Oberthema dabei, darum, wie komme ich in die Veränderung? Wie schaffe ich den Weg dorthin? Und deswegen habe ich jetzt über den freien Willen gesprochen. Wenn er denn da ist, dann musst du dir, dann müssen wir uns grundsätzlich klar machen, dass nur wir es ändern können und dass wir starke Momente brauchen, um Weichen zu stellen. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass wir das nicht in jedem Moment können, diese Weichen stellen. Aber es gibt gute Momente. Und wenn wir dort gewisse Weichen stellen, dann kommen wir in schwachen Momenten nicht mehr aus der Nummer raus. Wie zum Beispiel... Dass Leute sagen, also ich kaufe nicht mehr ein, wenn ich Hunger habe, damit ich mir nicht so viel Süßigkeiten und solche Sachen kaufe. Und wenn ich sie dann nicht im Haus habe, abends habe ich dann auch keinen Bock mehr loszugehen. Aber wenn sie dann da liegen, dann sitze ich da abends und dann esse ich die. Also sehr bewusst weichenstellend in Momenten, wenn man stark ist und man versucht sich auch in eine starke Position zu bringen, um nicht in die Verführung zu geraten. Genau darum geht es. Zu begreifen, dass wir sehr wohl einen Unterschied machen können und dass sehr wohl das, was mich umgibt, aus einer Entscheidung aus mir heraus entstanden ist. Ja, es gibt den Chef, der schreit und der mir das Leben schwer macht. Aber es gibt auch meine Entscheidung darauf, es zu erdulden oder aufzustehen. Es kannst du sagen, ja, es ist nicht immer so leicht, ich habe Kinder und dies und das. Doch es geht. Das sind die Diskussionen, die ich natürlich mit Leuten führe, im Einzelgesprächen, aber mehr, um die Situation aufzubröseln und Wege zu finden. Es gibt immer einen Weg, wenn man nur bereit ist, hinzuschauen. Also nochmal, die Quintessenz aus diesem heutigen Podcast ist, dass wir den freien Willen haben zu entscheiden und dass das, was ich heute vorfinde, ein Ergebnis meiner Entscheidung auf mein Leben ist. Und ich hoffe, dass ich heute so tief immer hingegangen bin, dass wir verstehen, inwiefern denn dieses hier, dieses Leben tatsächlich meine Entscheidungen widerspiegelt. Und dass es nicht die anderen sind, die mir das Leben auferlegt haben. Die anderen sind die, die mir die Herausforderung vor die Füße werfen. Meine Art des Umgangs damit. Das mache immer noch ich. Das sind meine Entscheidungen. Die Dinge passieren. Sie passieren massenhaft um mich herum. Welche dieser Dinge ich aufnehme, wie ich damit umgehe und wie ich damit voranschreite. Und was es mit mir macht, was ich erlaube, dass es mit mir macht in dem Moment. Ob ich glücklich an der Herausforderung arbeite, ähm, lebensfroh, dankbar, dass ich da bin und es überhaupt machen kann oder schimpfe, lästere und so weiter, währenddessen ich versuche, die Herausforderung aus dem Weg zu räumen. Das macht eben den ganz großen Unterschied. Und das lässt uns auch andere Dinge erkennen, denn wir wissen ja aus dem Anfang, Zustandsmanagement, ihr erinnert euch, du erinnerst dich, dass die Art, wie ich über etwas denke, mein, meine selektive Wahrnehmung, stark von meinem Zustand abhängt. Und wenn ich gewillt bin, mit einem starken Zustand hineinzugehen, dann erlebe ich die ganze Welt anders und entdecke auch andere Möglichkeiten und komme schneller dadurch wieder. Also immer wieder diese Bereitschaft zu sagen, ja, stimmt, stimmt, auch dafür bin ich verantwortlich. Stimmt, und weil ich das weiß, kann ich es ja auch ändern. In dem Moment, wenn du von tiefsten Herzen weißt, ja, ich bin der Autor dieser Geschichte hier. In der letzten Konsequenz bin ich es. Ja gut, die Rohmasse, die mir vor die Füße geworfen wurde, dafür konnte ich nichts. Aber die Art und Weise... Die Bereitschaft, daran zu wachsen, immer schneller zu werden, die Bereitschaft, damit umzugehen zu lernen, die lag in mir. Und ich hatte mich dagegen entschieden oder ich habe dies gemacht oder das gemacht. Also, ich bin diesmal wirklich sehr gespannt, wie du darüber denkst, was ich jetzt hier erzählt habe. Also ich würde mich wirklich tierisch freuen, wenn, wenn du mir darüber schreibst. Also zum Beispiel an stan at stanbenscoaching.de. Also melde dich. Und ansonsten freue ich mich, wenn du auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal dann auch dabei bist. Wenn es dann wieder mit dem Herzprinzip in eine neue Runde geht. Ich danke dir. Alles Gute. Ciao.